0: Bienvenidos a dos tipos audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todos los martes de 18 a 19 por radio.com, pero también en estos momentos de coronavirus lo estamos haciendo desde manera remota, cada uno desde su casa. Mi nombre es Diego Durruti y mi compañero se llama
1: Hernando Gabriel Mariano Calaza, Sanfrín, el apellido de mi madre, por si a alguien le interesa. Y aquí estoy desde la reclusión reclusívica de mi casa grabando dos tipos audaces en una conexión muy peculiar en vivo con vos, Diego, porque el monitor lo estamos haciendo por reconocido programa de chat y el audio lo estamos grabando por reconocido programa de audio.
0: Así es. Si quieres después podemos darle a la gente algunos tips eh, de cómo hacer un, un programa de radio, mejor dicho, que después también se transforma en podcast. Eh, cómo hacerlo de manera remota, porque tiene tienes sus vericuetos. Parecía sencillo y no es tanto.
1: Bueno, obviamente desde la parte técnica. Después cómo hacer un programa bien hecho, eso es otra historia. Va. Tendrán que ir a aprender con alguien que sepa de radio, no con nosotros dos, pero bueno... ¿Cómo va la vida de reclusión, Dieguito? Y
0: pasándola bien, trabajando mucho, con muchas ideas. Eh, eh, creo que es productivo todo lo que uno está haciendo y se ve reflejado, al menos en mi caso, en automundo.com.ar. Eh, y bueno, viendo un poco cómo es esto de eh, no tener demasiado acceso al exterior, yo salí, si mal no recuerdo, el sábado a hacer unas compras, después de estar ocho días adentro de, de mi casa, y impacta un poquito, o sea, yo que no, 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 no venía tan acostumbrado con eso porque ya le habíamos hecho compras para varios días mucho tiempo antes de, de que se declarara la, la cuarentena pero bueno,
1: es, impacta un poquito, pero en medio ya acostumbrado, no sé vos Hernando eh, Yo tuve que estar saliendo un poquito porque tengo a mi madre que es mayor de 80 pirulines y carne de cañón para el virus este, vive cerca de casa así que tuve que ir a hacer algunos mandados este, y viste cómo es la gente mayor que de golpe bloquea las cuentas del banco y ese tipo de cosas Así que bueno, un poco penando, pero bueno, ahí vamos bien, bien, por suerte bien Cosas que me pasan, eh, estoy en casa, entonces se me ocurre abrir el altillo y que me encuentro esta vez No, a la pista de Sky Electric, un gato me encontré, un gato de un vecino, un a, ver, gato. a saber quién un gato que me miró con cara de, ¿y vos qué haces? Uh, me pescaste y no no sé todavía, no sé si lo logré sacar del altillo o si, o si está ahí adentro escondido todavía. Por los dudas cerré la puerta, viste. De última inanición se irá al cielo de los gatos. Pero... Porque los altillos, viste, que tenés cielo raso y no podés caminarlos. Con lo cual, claro toda una ciencia. este Así que, nada, esas cosas que pasan... Bueno. en la vida y que te pasan cuando estás trabajando en tu casa, obviamente, ¿no?
0: Bueno, para el día de hoy tenemos cosas muy, pero muy jugosas. De hecho, tenemos un colega invitado que nos va a desaznar acerca de un tema que vamos a estar tratando eh, en este programa de Dos Tipos Audaces. Eh, al, al menos de la parte que me toca a mí, que es la parte deportiva del programa, bueno, sin carreras por el coronavirus... Las categorías tienen mucha. ¿Pero? Sí, tienen mucha, pero mucha actividad las categorías con carreras virtuales. ¿eh? Un, un, algo que en su momento era solamente para un determinado público, que era obviamente aquel fanático de los simuladores, ahora se abrió y bueno, todos los pilotos, que muchos ya lo usan, bueno, ahora se están organizando en carreras y se está difundiendo en medios masivos, así que vamos a hablar un poco de eso. También lo tenemos a Ezequiel Laceras, que es nuestro periodista invitado, que justamente. Eh, en, este, en el contexto de esto de los simuladores y carreras virtuales, nos da algunas propuestas muy
1: interesantes como para despuntar el vicio. Vamos exactamente en nuestra sección Corona Tainment, que es entretenimiento en tiempos del coronavirus. Vamos a estar dando para que te diviertas en tu casa e inclusive vas a decir, ¡uh! Pero no tengo el juego ese en mi casa. No, Ezequiel se ocupó de darnos recomendaciones de juegos que podés eh, descargar, digamos, directamente por streaming y te explica hasta cómo hacerlo. Así que Completísimo ese reporte que tenemos. Por mi lado, voy a dar algunos eh, Corona Tips Opa. Yo, eh, que están y están más relacionados con, por ejemplo, tips para andar en moto, tips para desinfectar el auto, tips para cargar nafta. Y vos digo, me vas a decir. Hernando, pero en época de coronavirus no hay que salir en moto, no hay que salir en auto, entonces no hay que cargar nafta tampoco, ¿no es así?
0: Hernando, pero en época de coronavirus no hay que salir en auto, no hay que salir en
1: moto, ni que hay que ir a cargar nafta. Es verdad, Diego, pero acordate que hay 24 exenciones de personas que sí lo pueden hacer, entonces el médico que se le está jugando en el hospital, eh, tienen en algún momento que parar a cargar Nasta en el auto o necesita desinfestarlo el vehículo también. Es verdad. Y así sucesivamente. Imagínate el colectivero. Bueno, ese en alcohol 70 debe estar gastando una cantidad importante, eh, pese a que funcionan pocos, pero bueno, es importante saber esto. Y si el tiempo nos alcanza, voy a dar hoy titulares nada más. Es como nuestro viejo noticiero... Pero vamos a ver los titulares más interesantes, los voy a estar repasando un poquito de autocosmos.com.ar, sitio donde edito.
0: Bueno, y yo te voy a dar una noticia relacionada con la Fórmula 1 y una ocurrencia de Helmut Marco Para quien no lo conoce, Helmut Marco eh, fue un ex piloto austríaco que actualmente es eh, asesor de Red Bull. Ha tenido grandes aciertos como el descubrimiento de eh, Sebastian Vettel. O mismo de Max Verstappen, pero bueno, aparentemente eh, se le chifló el moño, se le saltó un tornillo, porque quiere
1: algo muy particular que está relacionado con el coronavirus. Así que también vamos a hablar de eso. Importantísimo, me, me interesa mucho. Eh, no sé por qué vi que estaba la nota en Automundo, no la leí todavía porque dije, es a esperar a que Diego me la cuente, quiero que me sorprendas. Eh, eh, ¿es, ¿Es una de esas especies de respuestas a lo Boris Johnson o a lo, o a lo Bolsonaro? <risa> no, no. no,
0: no, 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 es una propuesta que. Tiene cierta lógica, pero bueno, en el contexto de lo que uno está viviendo, parecería que no la pensó demasiado, pero después te la voy a comentar. ¿Te parece que todo esto lo empecemos a tratar a fondo en el bloque 2? Perfecto, vamos entonces eh, con el próximo bloque. <música> seguimos en dos tipos audaces y sabes Hernando una cosa que me llamó muchísimo muchísimo la, que, la atención en esta época, es que si bien el tema de los simuladores, el sim racing los e sports era una cosa que desde hace un tiempo uno venía escuchando en el ambiente de las carreras, bueno esto de no tener competencias por el tema del coronavirus justamente hizo que todo Todas esas categorías, esos pilotos y, y demás empezaron a, eh, eh, a popularizar el sistema de los eSports, lo empezaron a masificar, mejor dicho. Así que no solamente compite. Para
1: para, 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 Diego, para. Para que tengo que hacerte una pregunta muy grande. Dime, ¿todo este tiempo que estuvimos hablando de simuladores, hablábamos de videojuegos? Yo pensé que estábamos hablando de la serie de Cifrón.
0: No, papá. estamos hablando de la evolución de los juegos de computadora. Ahora son simuladores. Antes eran juegos que vos lo prendías y como el Grand Prix, que ¿quién no juega el Grand Prix? Que era para divertirte. Bueno, eso fue desarrollando. Los fichines. Que, más o menos como los fichines, como el viejo Dayton ahí de eh, cuando uno iba a Mar del Plata. Eh, ¿Cómo se llamaba la, la, la famosa casa de juegos? Sacó, 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 uno iba, sacó y ponía ahí el el, el, el fichín y jugaba sé cómo que no me voy a acordar,
1: pero bueno, sí. eh, todo eso fue y la otra vez sí. dije fichín Escuchate, la sí. otro dije fichín eh, entre jovencitos de 30 años. Ponele. Me, me, se me rieron. <risa> claro, sí. me, me dijeron viejo. Vos, a mí me dicen viejo. Yo que estoy en la pomada, Diego. Yo que tiro las agujas como nadie. No lo puedo creer.
0: Qué irrespetuoso. Pero bueno, te seguía comentando. El tema de esos fichines eh, que después se transformaron en eh, juegos para computadoras, que tenías que cargar 28 disquetes para cargarlo en, el, en la computadora y demás, fueron evolucionando. <risa>
1: No, error. Sí,
0: ese era el ruido de, de la computadora, así es. Bueno, todo eso fue evolucionando en juegos de simulación. ¿Qué hace el juego de simulación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que justamente simula condiciones reales de un vehículo o un circuito, y bueno, eso ha, ha hecho que eh, todo el mundo hoy que, que es amante de las carreras, y que por ahí no tiene el dinero de saciar su sed de velocidad arriba de un auto de verdad, se compre el juego que le gusta y empiece a eh, hacer eh, carreras eh, sim racing, ¿no? que son carreras de simulador Bueno, todo, el, la Fórmula 1, el MotoGP, el WRC, la IndyCar, el NASCAR, el Super 2000 en la Argentina, el Turismo Carretera en la Argentina, todos ellos tienen sus juegos, no, sus ligas en, en, la, en las cuales juegan. ¿Qué juegan? Bueno, eh, gente joven que es muy habitual a este tipo de, de entretenimiento. Pero bueno, sin carreras... Todas esas categorías que te nombre, más otras más otras ligas, empezaron a, a decir a los pilotos, bueno, vengan y súmense con nosotros. Así que los pilotos hoy en día están compitiendo contra tipos que son expertos en los Juegos. Eh, si bien, como te decía yo hace un ratito, eh, esto no es nuevo, las categorías y, y las marcas ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, uno se pregunta, ¿pero por qué lo hacen?
1: ¿Por qué lo hacen, Diego? Me estaba preguntando. Muy buena pregunta,
0: Hernando. Te cuento exactamente. Vos sabés que Gracias. los eSports, ¿cuánta plata mueven?
1: Uh, Diego, ¿eh, ¿vos sabés cuánta plata mueven los eSports?
0: Mueven 1.100 millones de dólares por año aproximadamente. Eso fue lo que movieron en 2019. Este tipo de disciplinas tiene un crecimiento Anual del 26.7% y una audiencia estimada, y acá creo que viene lo interesante para las marcas que están participando, de 453.8 millones de personas, de las cuales 212 millones son entusiastas de los eSports y el resto son espectadores ocasionales. ¿Y sabes cuál es la media de un jugador? Vamos a decir, bueno, un jugador debe tener, no sé, 15, 16 años, no tiene 30 años, es la media de las personas que juegan a, a, a los eSports en ese contexto es un, un, una muy buena vidriera para las marcas como para posicionarse, por eso vemos que hay muchas eh, compañías eh, más que nada en la, en la plataforma Playstation que tienen sus superautos como McLaren, Bugatti, Lamborghini ...todos que, que ponen a la gente de diseño de, su, de la marca... ...a hacer un auto que jamás va... va ni, ...ni siquiera va a ser un concept car... ...un auto que está diseñado solamente para el mundo virtual... ...bueno, esto ha creado eh, realmente eh, una masificación... ...de lo que son los eSports... ...esta situación del coronavirus... ...y hoy por hoy hay pilotos eh, comp eh, compitiendo... ...obviamente están aquellos pilotos... ...que se lo toman como un entretenimiento... ...muchos se lo toman esto también como parte de su entrenamiento... ...porque el hecho de los simuladores... te mantiene muy activo el tema de los reflejos porque como son, son, es una simulación de algo real, te permite ¿no? eh, estar muy en activo. Así que es, es algo que ha tomado mucha masificación, que se ha eh, difundido por medios grandes. De hecho, hace poco, el fin de semana, la TV Pública transmitió una carrera de turismo carretera de manera virtual. O sea, algo que me decías hace un año y era impensado, o menos tiempo, y era impensado. Y de hecho, otra cosa, Hernando, que vos no sé si sabías, porque esto es mucho del mundillo del automovilismo argentino, hubo una pelea, que empezó en simuladores y terminó en el mundo real.
1: Ah, 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 Vi algo en Automundo que decía ahí que había alguien que estaba acusando a otro piloto. Insólito. Ah, uh... ¿Qué pasó? Ahí? ¿Cómo es esto? Ahora no. ¿Qué, qué dice? ¿Vos overclockaste tu, tu, tu play? Eh, ¿Tus controles tienen a, asistente? ¿Qué, ¿Qué perreo se hace? Ahí? Ma, Explícame cómo es. Más o menos. El tema fue que hubo una liga, eh, una de
0: las ligas más importantes de acá de la Argentina, que aprovechando esto, que es la liga de IESA, se llama, eh, que tiene una, un apartado que son las de Sim Racing, bueno, eh, convocó a 28 pilotos argentinos. Para competir en una carrera con, el, con el, el, el lema, bueno, quédate en casa, ¿no? Obviamente ellos la transmitieron por sus canales oficiales, que tuvo más de 10.000 reproducciones y demás. La competencia la ganó eh, Leo Pernía. Leo Pernía es el actual campeón del Super TC2000. Y bueno, y Facundo Chapur, que estuvo participando, salió 24. Parece que no, no confiaba que el que estaba corriendo era Leo Pernía Así que lo que hizo Facu Chapur... Eh, le mandó cuando a, a un tweet que, que Leo Parnia eh, decía que le había pasado muy bien... Que había ganado la competencia. A ese tuit eh, Facundo Chapur felicitó a Dino Filipa... Que es un experto en los eSports como que él hubiese ganado la carrera. Y ahí saltó el escándalo porque ¿qué interpreta Pernía Pone en duda el que estaba detrás del simulador era él, sino Dino Filipa eh, corriendo en lugar de Pernia. Así que se armó un toletole -tole infernal. Bueno, la cuestión es que, que Leo Pernia le dijo a Facu Chapur, que lo esperé como, viste, te espero en la esquina, una cosa así. Le dijo, cuando esto se tranquilice, los dos mano a mano en un simulador a ver cuál es mejor. Y además, además dijo otra cosa, que es verdad que hay un sistema que te permite eh, verificar la dirección de IP. ¿no? Porque el tema de los simuladores, eh, la conectividad online es justamente a través de Internet. Así que hay un escándalo, pero tremendo, impensado que dos tipos profesionales como Leo Pernia y Facu Chapur se
1: peleen por un simulador. Mira qué interesante, la verdad. es este No saben más por qué pelearse los muchachos. <ríe> Tal cual. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Yo te voy a decir esto fácil. Los que están solos, vos estás en tu casa, tenés a tus niños, hacen algún tema y o oh, porque tenés ganas les pegás tres gritos y te desahogás. Pero el que está solo en su casa... Gritarle a la pared, por ejemplo, es muy complicado. Entonces toda esa frustración a la que uno va eh, sumando la tiene que descargar en algún momento. Y ahí es donde, por ejemplo, los chats y todas estas cosas laborales estallan por el aire. Claro. Eh, y en este caso se ve que estos muchachos se acusan por, por los simuladores. Ahora, tengo una pregunta, digo, ¿Hay alguna categoría oficial que esté haciendo carreras? Vi que la Fórmula 1, por ejemplo, lanzó su coso, pero... Poco piloto de, de, de la actualidad, me parece sí, participando, ¿no? Como, eh, a nivel mundial, sí, obviamente la Fórmula 1 es la, la,
0: la, la principal categoría y está haciendo competencias eh, en aquellos circuitos que fueron postergados hacen una por semana. Eh, obviamente corren de manera virtual en ese circuito, y bueno, tienen algunos pilotos de equipos eh, participando. El tema es que los equipos, como yo te decía bien, Hernando, eh, ya vienen trabajando en el tema de los eSports hace tiempo, los equipos ya tienen sus propios pilotos de eSport. ¿No? entonces, ah. entonces de, de hecho por ejemplo, y que no te extrañe Agustín Canapino, que es un tipo que ha nacido en, en, en los simuladores y que después pasó a la vida real en, las primeras armas de, de Agustín Canapino fueron en simuladores después él le probó en el 2007 un Copa Megane, anduvo muy bien y a partir de ahí después desarrolló toda su campaña deportiva en, en, en el mundo real y consagrándose en el Top Race Turismo Carretera y el Super 2000. Eh, te decía, eh, Agustín Canapino está tan bien catalogado en el mundo del sim racing que desde hace dos años es piloto Williams ¿Eh? Williams, el equipo de Fórmula 1 tiene eh, un área eh, tiene un, de, un, una versión digamos de, de eSport y lo hace competir a Agustín dentro del, del equipo Williams de eSport en diferentes categorías de turismo pero están dando tan pero tan bien eh, Agustín, que no te extrañe que en poco tiempo más el equipo Williams el, le pida que lo represente en las carreras de Fórmula 1 que se están realizando en estos momentos, así que de alguna manera vamos a tener un argentino en la Fórmula 1, lo que es muy
1: bueno La pucha, lo que hace el coronavirus ¿Viste? ¿Te das es cuenta? Increíble eh, Bueno, está bueno porque no tiene que poner los millones para pagar el asiento que es lo que te pasa con el, con el auto físico Acá Exacto. los lo ganaría, no sé, supongo un sponsoría o algo por el estilo eh, Sería muy divertido la verdad ¿no? Eh, verlo ahí, yo, yo he escuchado alguna vez charlas entre dos pilotos argentinos en algún evento, que estabas vos también, sí. ¿no? en Bariloche, y, y era muy gracioso porque uno estaba hablando de cómo había metido dos placas de video a las Puenteo, se consiguió un monitor que la tasa de refresco era de 0,5 milésima de segundo, porque así... Y cuando le preguntan, le dice, ¿y cómo te va? No, no estoy ganando. <risa> bueno, <risa> la respuesta, después te lo que y es un tipo que está acostumbrado a ganar las pistas, además. Tal ¿no? cual,
0: bueno, es que creo que eso es una de las cosas que tiene eh, el sim racing, ¿no? que si bien parece... Eh, eh obviamente va a ser un, mucho más barato eh, que a, alquilarte un auto y correr. Eh, tenés que tener un canito para poder competir. O sea, tenés que tener una muy buena computadora eh, y estamos para... Una computadora para hacer eSport debe estar arriba de los mil pesos. O sea, con una buena placa de video, Exacto. placa de sonido, memoria con todo, con todo armado, armado. Más de mil pesos. Y a eso le tenés que sumar que tenés que tener una muy buena conexión de internet prácticamente dedicada. O sea, estamos hablando del mejor servicio de internet, exclusivamente para poder jugar y después eh, estar pendiente de, de los servidores a los que te conectás, ¿no? porque acá en la Argentina no son del todo buenos, no son del todo rápidos y eso produce que por ahí tenga cierta desventaja con pilotos que se conectan a una misma plataforma pero a través de otros servidores que son más veloces. Tiene sus vericuetos ¿no? el tema del racing pero bueno, repito me parece que es una muy buena posibilidad para aquellos que eh, no tienen la chance de ir y competir en el mundo real y otra cosa Aquellos que han probado, o sea, tipos que se han andado muy bien en, en el sim racing Después les han dado un auto para competir por diferentes, por ejemplo, PlayStation, suele hacer, eh, tienen una academia en la que sus jugadores de, de PlayStation, del Gran Turismo, después el que gana, le da la posibilidad de competir al año siguiente en una categoría de Gran Turismo. Han andado bien los tipos, o sea, de hecho hay un español que se llama Lucas Ordóñez, que es uno de los primeros ganadores de este torneo de PlayStation, que el tipo eh, ganó para, fue eh, piloto Sony oficial y corpitió las 24 horas de le, de le Mans y ahora está corriendo en carreras de, de Gran Turismo, o sea, creo que también es, una, es, es para tenerlo en cuenta eso, como una base de automovilismo,
1: ¿no? La pucha, che, interesantísimo, ahora Diego, me gusta mucho porque lo investigaste al tema, me gusta, pues, saber servidores conectarse, no sé qué pero vos sabés que nosotros lo tenemos a nuestro querido Ezequiel Laceras que lo que nos va a dar es la forma de que nosotros podamos jugarlo en casa. Tal cual, tal cual. Mucho más pancho, mucho más tranquilo. Eh, ese, no por un tema de cómo están las conexiones justamente en este momento, porque todo el mundo las está saturando, no va a poder estar en vivo, pero sí nos mandó un reporte muy interesante. Va en dos partes y acá va la primera parte. ¿Dale? Dale, lo escuchamos.
2: Hola, Hernando. Hola, Diego. ¿Cómo andan? Miren, hoy les voy a contar un truco para poder despuntar el vicio y salir a manejar. No, no les voy a hablar de ninguna ilegalidad Pero lo que sí les voy a hablar es sobre simuladores de manejo eh, Cualquier persona con una computadora Va a poder disfrutar de estos seis títulos que les voy a decir Vamos a empezar por los criterios con los que elegí eh, Estos simuladores que voy a recomendar Para empezar son todos juegos o simuladores Que podés encontrar en la tienda de Steam Tienen... Versiones para varias consolas y suelen estar a precios razonables, nada, ninguna locura. Ahora, ¿qué es la tienda de Steam? Me vas a preguntar. La Steam es una tienda virtual de juegos y programas que tienen casi 18 años en el mercado y fue una de las primeras plataformas donde vos podías comprar juegos de forma legal de manera online. Eh, después, con el correr del tiempo, el modelo de negocio fue muy exitoso y varios desarrolladores de videojuegos Pusieron también su, su propia plataforma Pero Steam es tan exitosa que casi todos los desarrolladores tienen que tener un juego ahí Así que bueno, ya con esto aclarado vamos a ir al primer simulador que te recomiendo Si te gusta derrapar por la tierra, visitar lugares del mundo Y hacer todas esas cosas que no puedes hacer ahora Date una vuelta por el Dirt Rally. Eh, la saga de Dirt viene de hace bastante, bastante tiempo Empezó, te podría decir, con el Colin McRae Rally ¿Te acordás? Hace un montón de tiempo Y después, bueno, se siguió desarrollando Y quedó en la saga de Dirt 3, 4 y etc Pero más allá de eso, aparte Salió esta saga que se llama Dirt Rally Que está enfocada a la simulación de manejo Tiene cosas... Muy buenas, como que, por ejemplo, podés manejar autos desde hace 60 años. En el D-Rally 2 podés manejar un Citroën DS, por ejemplo. Y tenés eh, también una licencia oficial de todos los que son los autos de Rallycross con todos los circuitos de verdad de la, del campeonato mundial de Rallycross. Así que está bastante, bastante divertido. Es muy desafiante, es muy difícil. Son de esos juegos donde, si no le haces caso al copiloto, te vas a ir afuera de la pista y se tocaba la carrera, así que está muy bueno. Lo malo es que no tiene las licencias oficiales del WRC, así que algunas de las locaciones son un poco ficticias. Tienen, por ejemplo, en el Dirt Rally 2 está Argentina, pero con el en vez de decir Córdoba, dice Catamarca. <ríe> pero el circuito es el mismo, tenemos el tramo cóndor Gopina, que es bastante reconocible. Lo mejor de este juego son los gráficos y las físicas. Esto que tenga una licencia de rallycross, muchas variedades de autos y muchas superficies distintas Y además es muy común que lo encuentres en oferta en Steam Lo malo es que tiene mucho contenido extra que tenés que pagar El modo historia prácticamente no existe Y si no tenés un volante, la verdad que no lo vas a disfrutar nada Vamos con la segunda recomendación, que es el Assetto Corsa este juego está desarrollado por una compañía italiana, Kunos simulaciones, así que algo saben los Thanos de autos. Y se propusieron hacer algo muy parecido a lo que fue el gran turismo en su momento. Darte muchos autos, muchas pistas, y que vos tengas una experiencia de manejo lo más realista posible. En este caso, los italianos se tomaron muy en serio la cuestión de las físicas. Hay un laburo muy obsesivo. Y hasta, mira, te digo, como para que se hagan una idea Llegaron a escanear con láser los circuitos Para que tengas eh, hasta los mismos baches que existen en las pistas reales Es increíble Además tiene estas cosas que vos podés correr con la Maserati 250 que usaba Fangio Como también podés correr con una Ferrari y la Ferrari por el Norchive Entonces es como que tiene de todo Lo bueno de este juego, como te digo, es el realismo obsesión por el realismo, unos gráficos que están impecables, unos sonidos y unas físicas que te dan ganas de poner un home theater para verlo, y una variedad enorme de autos y pistas. Lo malo es que si te gustan las carreritas tipo Arcade del Mario Kart, te vas a aburrir con esto porque es muy hardcore la simulación la mo el modo historia es desafiante pero no tiene historia y el sistema de daños es muy amable entonces cuando juegas en multijugador hay muchos choques El último juego que les voy a recomendar en, esta, en este segmento es un viejo conocido, la Fórmula 1 en su versión 2019. Eh, también hecho por Codemaster, este simulador agarra todo lo que es la temporada, la última temporada que pudimos conocer de la Fórmula 1 y la refleja con un realismo increíble, una historia que está, pero buenísima eh, y con encima la posibilidad de poder manejar, además de los vehículos actuales, vehículos de la Fórmula 2, de la temporada 2019, de la temporada 2018 y también vehículos históricos. Desde un Lotus de los 70 al McLaren de Senna podés correr con todo y por todos los circuitos oficiales. Como es un juego que está con la licencia oficial de la FIA, podés tener acceso a todas las pistas y a todos los autos. Está muy bueno. También pasa lo mismo que sin volante es un poco no, no es tan disfrutable. Pero la verdad que vale la pena bajarlo. En este momento está en oferta en Steam, así que si lo querés buscar, está buenísimo. Bueno, estos fueron los tres simuladores realistas, bien simuladores, que les estoy recomendando. Y más adelante les voy a venir con tres curiosidades.
1: Bueno, Dieguito, eh, estuvo muy bien la primera parte del reporte de ese, quiero la segunda parte que tiene algunas excentricidades muy interesantes y, sí. y ya me voy a empezar, te digo, sigo de milagro en el programa porque ahora que dijo que estaban de oferta los juegos, eh, tengo ganas de bajarme el de Fórmula 1, eh, lamentablemente sí, bueno. todavía no tengo no tengo volante ni nada, pero por ahí el auto lo tengo en la calle al cohete, lo desarmo y me traigo el volante para acá arriba y ya está. A ver si con eso puedo hacer algo. Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a hablar un poco de Corona Tips para la gente. Como dijimos, no hay que sacar el auto, no hay que sacar la moto, no hay que sacar la bici, no hay que sacar el cuerpo de casa, excepto eh, temas de fuerza mayor. Hay 24 exenciones que dio el gobierno, eh, pero además de eso, bueno, podés tener algún problema o necesitas mantener, por ejemplo, el auto... Estos días que está parado hay que mantenerlo vivo, pobrecito, cada tanto hay que darle llave para que cargue un poco la batería. No vaya a ser cosa que después, el día que nos dejen salir a todos, todos nos quedemos con la batería muerta y el precio de las baterías suba exponencialmente. ¿Qué es lo primero que tenés que saber? ¿Cuál es el mejor producto para desinfectar la cabina del auto? Y la respuesta no es muy difícil, Diego. Es la que todos sabemos. Autopolis. Alcohol al 70%. Autopolis, ¿no? No. <risa> No, Diego, eso se pasa por la carrocería ah. por afuera. Y es para limpiarlo. Es, es como que te, te pases eh, una crema esfoliante de las que usa tu mujer, seguramente. Sí. No estoy diciendo que las use, porque ella es muy bella y quizás no las necesite. Pero, no, 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 no. no. Esto, en este caso es alcohol al 70%. Eh, ¿Por qué siempre se habla de la solución de alcohol al 70%? Porque... El agua lo que permite es que no se evapore tan rápido y entonces tenga el tiempo de hacer la desinfección necesaria. Eh, si conseguís alcohol, está buenísimo. No se te ocurra pasar alcohol en gel al volante, pero... Volca. Eh no tiene 70%, no llega ah. Tienes que conseguirte quizás eh, alguna otra bebida, y yo te diría que si te conseguís un este, absenta algo de eso, no la desperdices en el auto, tomátela y quédate en tu casa y vas a tener un viaje más bonito seguramente, pero sí es importante esto, y si tenés alcohol isopropílico, yo me acuerdo que tuve durante muchos años una lata de alcohol isopropílico que era para limpiar contactos, ¿viste? Limpia contactos, sí. este, integrados y todo. Ese es muy bueno. Ese dicen que es el mejor que no daña ningún tipo de superficie. Lo que pasa que es caro y además lo deberías haber conseguido antes. Este. Claro. Pero bueno, sirve para. Mira, el alcohol se puede usar para limpiar. Ahí te voy a decir, nota de Autocosmos es esta, ¿eh? Tapicería de los asientos y otras superficies blandas. Pero ojo. Si bien no debe dañar el cuero ni la, la tapistería de imitación, si se lo utiliza de forma excesiva e intensa, se puede decolorar el material. Por lo tanto, no hay que frotar con demasiada fuerza ni los asientos ni las superficies de cuero. Tranqui. O sea, echar un poco al auto, un trapito y pasale. Y acordate que una vez que se si arrancas con el coche... Eh, el viento y los rayos UV ayudan a combatirlo, con lo cual abrís un, el viento cruzado, abrís un par de ventanillas y con eso vas a ayudar a limpiar también el ambiente de adentro de tu auto. Obviamente, si lo paraste cuando lo tuviste que parar y no te subiste hasta ahora, bah, no debería tener corona, yo qué sé, eh, no quiero tampoco dar malas ideas a la gente. Tip 2, vamos a salir con la moto ahora. ¿Listo? Bien. Eh, los tips para salir con la moto, te voy a ser sincero, son más bien tips que te los recomendaría que los hagas todos los días de tu vida, ¿no? Porque lo primero que tenés que hacer es revisar que la moto esté en buen estado. O sea, que los neumáticos estén bien, que los frenos estén bien, que los stops estén bien, que la batería esté bien, que tengas líquido refrigerante, que tengas nafta, aceite, todos los cosas. Esto es lo primero que tenés que hacer. Más que nada por si la dejaste parada unos cuantos días a la pobre moto también. Que te fije que esté más o menos todo en orden, ¿no? Si la batería por ahí no anda mucho, tuviste que arrancar con la patada. Bueno, dejar un ratito cargando la batería, fíjate. Eh, lo que sí se está recomendando mucho en este momento es que te lleves un buen kit de herramientas. Y que esto incluya también una llave para sacar la rueda, para desmontarla. Que te lleves un compresor de aire, si tenés. Y un kit de viste para reparar neumático, bujías de repuestos. Pensá que hoy por hoy se te queda la moto y no hay talleres. Eh, claro. Entonces, eh, lo más probable. Y además, no tenés ganas de meterte en un taller en estas circunstancias. Porque en la motito, ¿viste? vas andando al aire libre, más o menos, las cosas fluyen, pero no te querés meter justo con el señor mecánico a charlar un rato. Obviamente, documentos, y especialmente el que te autoriza a salir, ¿no? Si tenés este, la declaración jurada que vas a asistir a tu, a tu mamá anciana como la mía que no escuche este programa porque me mata por lo que le acabo de decir, o alguna de este tipo de cosas, bárbaro, respeta velocidades y señales de tránsito. Acordate que eh, hay pocos autos en la calle y todo, pero no es para que la pisties. Eh, tenés que seguir respetando. Todo eso sigue en orden. No hay que ir a fondo. Y, y aparte, en serio, salí porque lo necesitas Mirá que hay controles y no vas a estar con la moto después eh, pisteándola para escaparte de los controles no, no, no es la onda, porque si te caes vas a terminar en un hospital, y en un hospital a que no sabes qué podría haber más que en la calle coronavirus, exactamente eh, y por último medidas de salubridad, capo eh, ya que tenés el alcoholcito al 70, sí. ¿no? si es que lo lograste conseguir, porque conseguir una botella de alcohol hoy por hoy es más, fácil, más está más barato conseguirse una botella Johnny Walker que de, que de alcohol puro eh, al casco Echale, eh, desinfectalo, cada vez que lo terminas de usar sacáselo, acordate que tenés tu cabecita que transpira, tu carita que le tira cositas desinfectalo por, de, por fuera y por dentro especialmente lo mismo los guantes y la ropa que hayas utilizado para salir a la calle eh, bueno, trata de dejarla en la puerta de tu casa colgada en algo y desinfectarlo un poco por las dudas, este sería el tip más importante ahora, yo salgo con el auto, yo salgo con la moto, soy médico vamos a suponer esto eh, estuve atendiendo fui a las guardias hice todo lo que tenía que hacer me quedo sin combustible en el tanque Uy. ¿qué hago Diego? ¿Y tendrías que ir a buscar una estación de servicio muy bien y una vez que llego a la estación de servicio te voy a decir qué es lo que te recomiendo que hagas primero trata de pagar con la tarjeta de débito es una sola un plastiquito lo desinfectas más rápido que si tenés que pagar con billetes monedas todo este despelote igual que pague con monedas eh, la nasta hoy en Argentina no sé qué cargo pero bueno Después de pagar, y esto es importante, lavate las manos o pasales alcohol, si tienes alcohol en gel o lo que sea, antes de ponerlas en el volante, ¿está bien? Pagás, no sé qué, metes tus manitos, tirarás eh, la, la de débito, la meteres en la billetera, no sé qué, te lavas las manos con alcohol en gel y recién ahí empezás a tocar el auto, porque si no, estamos en la misma de antes. Así es, así ¿no? es. Y hay algo importante, asegúrate de que el tanque quedó lleno. O sea, fíjate, cuando decís lleno al tipo, fíjate que la agujita marcó llenito y todo bien. No es porque te estén currando, cosa que sería muy feo, además que te hagan esto, pero tiene que ver eh, con, el, con el tema de eh, no tener que hacer ¿no? una sola vez. Y yo sí voy a dar una recomendación más. Sí. chicos, manejen tranquilos y ahorren nafta para no tener que ir a la estación de servicio. Eso es muy bueno. Eh. Lo que es importante recordar todo el tiempo es que aunque todas estas medidas puedan parecer drásticas, excesivas, y vos digas, pero no está pasando, ¿para qué lo tengo que hacer acá?, eh, cualquier prevención bien tomada es la que parece que fue demasiado grande así
0: es que muy buena frase muy buena frase.
1: así que el cuidado y la precaución eh, se la robé a alguien que se la robó a alguien pero no importa como ya no puedo traquear de dónde viene es mía eh, acuérdate que el cuidado y la precaución son primordiales y cuanto más se respeten más se reducirá el riesgo de propagación, de infección y el tiempo para volver a la normalidad así que todo lo que te dije hasta acá Solo, 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 si es de suma importancia. Muy ¿va? bien,
0: Hernando. Gracias por el consejo. ¿eh? Bueno, hablando de consejos, es el consejo que le dio Helmut Marco, que como decía, es un ex piloto consejero del equipo Red Bull de Fórmula 1 y ha tenido grandes aciertos, ¿no? como eh, el, fue el descubridor de eh, Sebastián Vettel, también de de Max Verstappen, o sea, es el, el tipo que le dice sí o no a aquellos que aspiran a correr en el programa de, de jóvenes talento que tiene Red Bull. Bueno, con el tema este del coronavirus, eh, Max Verstappen es uno de los tipos que tiene ciertos recaudos, que está un poco temeroso de la situación, y es entendible, ¿no? Porque si uno escucha eh, la televisión o ve los medios y ve lo que pasa en otros países obviamente, te, por más que vos que, que tomes los recaudos del caso es como que estás expuesto eh, La semana pasada, eh, Marco dijo que lo mejor que le podría hacer es pasar a Verstappen es que le agarre el coronavirus justamente como para que se le vaya el miedo ah. <ríe> directamente, pero ahora redobló la apuesta, ¿eh? redobló la apuesta y esto lo habló con la gente de Red Bull y les dijo: Escúchenme, ahora que no hay carreras, juntamos a nuestros cuatro muchachos que corren en la Fórmula 1, que son Verstappen, eh, Gasly, Biat eh, eh, y um, Albon, los juntamos a ellos, a esos 8 o 10 pibes que tenemos en la academia. Los hacemos entrenar un poco para que estén acostumbrados y de paso los contagiamos con el COVID-19. Así cuando empiece ah. la...
1: <risas> directamente. Así cuando empiece en la época. Escuchame una cosa. Sí. Le mandamos unos mosquitos con dengue, si quiere también Claro, tal, tal cual, tal cual. Dijo así. Pero la,
0: la lógica, me parece que la lógica es. es, es eh, parecería buena, porque dice, los contagiamos ahora se recuperan y entonces cuando empiecen las competencias van a estar inmunizados, ¿entendés? O sea, el tipo piensa a futuro, pero creo que, bueno, me, me parece que tiene cierta lógica, pero bueno, el, el coronavirus demostró no ser como un simple refrío, así que él, él dice, bueno, pero son jóvenes y están muy bien entrenados, muy buen estado físico, no les va a pasar nada. Obviamente, esto, esto lo, lo dijo en una entrevista a una... A una cadena austríaca, y cuando le preguntaron, eh, bueno, ¿y qué te dijeron en Redwood? Me dijeron, obviamente que no.
1: <ríe> Fue la respuesta de Marco. Escúchame escuchame una cosa, Diego. Sí. Eh, eh, ¿Están tus hijos cerca? ¿Te pueden escuchar hablar ahora? No, no, queda tranquilo. Sí, importante esto. Bien, me quedo más tranquilo. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, eh, ellos tuvieron algún amiguito con Varicela, ¿lo mandaste a jugar con el amiguito con Varicela para que se la contagiaran de una vez por todas o no? No, obviamente que no. Obviamente que no. ¿no? Ah, no, bueno, Hel Helmut Marco es mejor padre que vos. Eh, sí, sí eh, tal cual. O un padre distinto. Sí, de otra generación. Eh, hay una declaración importante de Helmut Marco. ¿la, eh, ¿No la escuchaste? No la
0: escuché, decímela si la tenés.
1: Helmans Marco, el otro día me mandó un audio por WhatsApp. ¿Querés que te lo reproduzca? <risa> por favor, sí, dale. Eh, bueno, estos es muchachos son unos cobarden. Nosotros en Austria en tenemos más Webengranden. Naden de toda esta porquería. En, tomamos Red Bullten. Y, y nos contagiámen Salimen. Yo, Edad, peligren y no me asusten. Muy bien,
0: muy buen consejo. ¿eh? Buenas recomendaciones. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, ¿te parece, Hernando, si nos vamos despidiendo con la segunda parte del de informe de Ezequiel Las Heras y obviamente los titulares de lo que está pasando en la industria automotriz? ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Por favor. Seguimos en dos tipos audaces y bueno, es momento de escuchar a nuestro periodista y columnista invitado, Ezequiel Laceras de Autocosmos.com.ar que nos va a dar algunos tips, algunos consejos y algunos juegos de simuladores que nos recomienda como para estar entretenido en estos tiempos de cuarentena. Te escuchamos, Eze. Diego, Hernando, hola otra vez. Bueno, seguimos con esta lista de simuladores
2: de manejo para pasar la cuarentena. Antes les había contado sobre el Fórmula 1 2019, el D-Rally 2.0 y el Aceto Corsa. Pero ahora les voy a contar sobre tres simuladores que se escapan un poco del molde. Eh, vale la pena, la verdad, darse una vueltita y mirarlos. Vamos a arrancar con el Car Mechanic Simulator 2018. Es un juego que, como su nombre lo indica, es un simulador de mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Si siempre quisiste tener un taller propio, este es tu juego. Básicamente la idea es restaurar, desarmar y arreglar mediante encargos a distintos autos que nos van llegando y hasta también poder visitar un desarmadero, comprar autos a muy bajo precio, restaurarlos y venderlos o tener tu auto propio y llevarlo a una pista de pruebas. La verdad que es un juego muy distinto que te enseña mucho sobre mecánica. Podés desarmar un auto entero con todas las piezas del motor, con piezas de todos lados, es impresionante. Y para mí me parece que lo mejor que tiene es que la mejor manera de aprender mecánica. Es muy adictivo y no hace falta un volante para jugarlo. Entre las cosas negativas que le puedo eh, reconocer, que los autos que tienen son ficticios, pero son reconocibles. Te das cuenta qué auto es, aunque no aparece la marca. Pero los autos que son de marcas reales, los tenés que pagar aparte. ¿no? Son muy caros, pero bueno, a veces eh, no está bueno para un billetito de más. Los gráficos y las físicas de manejo podrían ser bastante mejores. Y cuando estás con el tiempo Si bien tiene una curva de dificultad que va aumentando Te puede resultar un poquito repetitivo Pero está bastante bien El segundo juego que les voy a recomendar Es el Mad Runner Si tienen ganas De hacer off-road en serio Si tienen ganas de tener un jeep Si tienen ganas de que vuelva a la Unión Soviética Bueno, acá este es el juego para ustedes En el Mad Runner vos podés eh, Estar en un escenario Completamente hostil para cualquier vehículo pero completar misiones que implican de golpe, por ejemplo, llevar troncos a un aserradero y cosas así, con recursos que so pueden ser desde un utilitario muy modesto a un camión de esos rusos de ocho ruedas tractoras, bueno. La verdad que es un juego súper entretenido, tiene también una expansión con vehículos norteamericanos, eh, y la verdad que es un juego que lo mejor que tiene es que es único, es muy distinto, la historia es muy desafiante, te pide muy poca máquina... Tenés muchos mods en la comunidad, o sea, hay muchas modificaciones que le podés agregar al juego Y lo podés jugar con el teclado perfectamente Lo malo que tienes es que, bueno, al principio te puede resultar un poco complicado Y la competencia es contra el entorno, pero también contra tu paciencia No es un juego que lo haces así nomás, es exigente Este se fue el Map Runner El que vamos a seguir en la lista, por último y terminamos con todo esto Es el Euro Track Simulator 2 Así como su nombre lo indica, es un simulador de camiones. No de carrera de camiones, ¿eh? No, 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 un simulador de transporte de cargas. O sea, vos vas con tu camión por la campiña holandesa a 80 km por hora y tenés un viaje de una hora. ¿Es entretenido esto? La verdad que no suena entretenido. Pero te juro, por favor, que es lo más adictivo y divertido que vas a encontrar. Es increíble. Yo me lo bajé con mucho escepticismo, me lo puse a jugar y me enganché. Pero tremendamente. La historia es que vos sos... Un transportista que empieza haciendo encargos y a medida que vas ganando plata vas pudiendo comprarle cosas a tu camión, comprar otro camión, comprar un almacén y empezar a crear tu propio imperio logístico. Tiene esa cosa de que si te gusta manejar en ruta, te va a encantar. Pues lo bueno que es atrapante, es relajante, podés poner la música que vos quieras de tu computadora para que suene en la radio del camión. Eh, podés hacer muchos kilómetros Tenés muchos vehículos accesorios reales y la verdad que tampoco te pide demasiado en la compu. Es, con bajos requerimientos lo podés mover. Lo malo que tiene es que, bueno, el progreso puede ser un poco lento. Hay mucho contenido extra como accesorios y cosas así que las tenés que pagar. Eh, y bueno, lo malo que tiene es que no le podés poner un sticker que diga no envides mi progreso si no ves mi sacrificio, pero bueno, es lo que hay. Tampoco necesitas un carnet de moyano para manejar, así que está genial. Bueno, y acá, y acá terminamos, Hernando y Diego, espero que estén audaces como siempre y que se animen también a darse una vueltita y agarrar un volante sin salir de casa. Espero que curioseen un rato en la tienda de Steam. Les mando un abrazo,
0: que estén bien. Muy interesante decir las recomendaciones de Ezequiel Aceras. me, me quedó ahí el tema del camión, yo no sé si estaría tanto tiempo detrás de un un monitor que me simule un camión, pero bueno, si a él le gusta, le, le, le debe faltar solamente el monitor y se cree BJ. No sé qué piensas pen vos, Hernando.
1: Eh, a mí el único camión que me encantaría manejar es uno de basura eh, por una calle angosta de Capital y llevar a la rastra mía una fila completa de taxistas. Muy lindo, ¿eh? Dicho esto, mi dirección es... Eh, donde vivís vos, Diego? <ríe> no. Por si me quieren a buscar ahora los tacheros amigos. No, no, no. no. Eh, vamos a... Muy bueno el reporte, la verdad, muy interesante eh, ten, Me muero de ganas de jugar al Skalectric todavía Que es lo que tengo armado en el living de casa Y la, todos están pasándole por arriba Saltándolo, así que más o menos Me lo respeten, pero ha llegado el momento De los titulares De dos tipos en casa Así es Y empezamos por... Salón del automóvil de Detroit o el NAIAS 2020, cancelado por coronavirus. Vos sabés que este año el salón de Detroit lo pasaron de enero a mitad de año, justamente para evitar. Antes se hacía por el invierno, ahora para evitar el invierno. Ya que no sabés qué acaba de pasar. Ay, como ay, ay. lo corrieron, no lo van a poder hacer. Sí, una lástima. Eh, entre otras cosas es porque el Cobo Center, que es que donde se realiza, generalmente lo van a usar como una institución o como un espacio para atender gente. Uh -huh. Eh, una un ente medicinal, vos sabés que eh, solamente este salón estuvo ausente entre 1943 y 1952 que coinciden con la Segunda Guerra Mundial. Claro. Vamos con el segundo titular. El sistema de carga rápida podría ser fatal para los autos eléctricos. Una de las razones por las que los autos eléctricos empezaron a imponer, si la gente les interesa, no es solo porque tienen ya una autonomía bastante interesante, sino porque podés recuperar gran parte de esa autonomía en pocos minutos de carga con uno de estos cargadores rápido o supercargadores, como le dicen... En algunos lados. El problema es que hay un, unos científicos que lo estuvieron estudiando uh -huh. y dicen que eso eh, te podría calentar la batería, estropear y ya eh, hacerte perder eh, bastante capacidad después de nada más 60 ciclos de carga. Estos tipos obviamente no lanzan esta noticia porque no dan puntadas sin hilo. Lo que están es desarrollando un sistema que dicen que va a ser rápido, pero que no te va a sobrecargar al sistema ni romperte las baterías. Chevrolet Onix Air Onix RS se lanza en Colombia, pero ¿qué pasó? Ah, va el tema. En realidad, cuando leí esto de Onix RS, yo hace un tiempo había visto que había una estética RS la estaban preparando supuestamente en Chevrolet sí. y dije, bueno, se si viene una versión con el motor en 1.0 turbo potenciado o con el 1.2 turbo que es el que tiene la Tracker que acaban de lanzar. En Brasil, la iban a, a presentar acá también, pero bueno, todo esto dilató todos los tiempos. Eh, Queda unos 130 caballos. Dije, bueno, buenísimo. Sacan un hatch con el motor potente o con el chiquito potenciado, suspensión más deportiva y calibrado y todo. No. En Colombia lo que pasa es que la versión hatchback se vende únicamente con el motor 1.0 turbo. Sí. La automática es la Premier, como acá, o sea, tope de gama. Pero a la manual, en vez de ponerle Premier, le pusieron RS de definición. Y le agregaron, sí, dos o tres toquecitos que acá podrían llegar también en una versión effect, ponerle algo por el estilo. Parrilla negra con un tramado distinto, las siglas RS ahí adelante. El moño en negro, llantas en negro, retrovisores en negro, techo en negro, spoiler trasero en negro y quizás, porque no hay una imagen buena, un difusor trasero a que no sabes en qué tono. Y eh, negro, me imagino. Muy bien, Diego. Acertaste. Siguiente titular. Volkswagen Golf 8. ¿Se producirá en Brasil? Mm. Y acá viene la pregunta interesante. Resulta que en Brasil registraron ya el vehículo. Van a la propiedad intelectual. Allá tiene un nombre. Te voy a decir cómo se llama. Es muy interesante. Por favor. Se por llama INPI. In que es el Instituto Nacional, Nacional de Propiedad Industrial. Mirá qué lindo. Sí, 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 sí. sí Ahí están también por registrar la demencia de Bolsonaro, pero ese es otro tema que hablaremos <risa> después. Ya creo que está registrada sabés, esa. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, bueno, vos sabés que eh, el Golf 7 se produjo en México y en Brasil. A nosotros nos llevaba desde México, no desde Brasil. Eh, de hecho, se sigue produciendo todavía un poco, pero para la octava generación, Volkswagen decidió radicar toda la producción completa. En eh, Alemania amplió la fábrica. ¿Y esto por qué? En cierto modo porque el segmento C de autos está en retirada a nivel mundial. Los SUV se los están comiendo. Eh, pero los hatchbacks del segmento C son los autos más vendidos de Europa. De hecho, el Golf fue durante muchos años el auto más vendido. Acaba de ser desbancado hace muy 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 poquito por el Renault Clio. Vamos a lo interesante. ¿Qué pasó acá? Las fábricas las dejaron libres en Brasil para poder producir el t y el Nibus Y en Argentina para producir el Tarek eh, El tema es que en México podría producirse el Golf Tienen la plataforma también, pero aparentemente también van a ir sobre el Tarek O sea, está confirmado que el Tarek lo van a producir Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Vamos a tener Golf 8 en Argentina? Yo tengo la sospecha de que sí y no ¿Por qué te digo esto? Porque me da la impresión de que van a traer solamente versiones este, más exclusivas o topes de gama como el GTI nuevo o el GTE que es el deportivo híbrido de Europa y quizás traigan algunas ediciones, hay que ver después viste impuestos internos y un montón de cosas de algún Golf eh, medianamente equipado alto como hizo Peugeot viste con el 308 que trajo el GT y después trajo también un Alur para Argentina. Así que claro. vamos a ver qué pasa. Veremos, veremos. Después lo sabremos. 2008. Peugeot 2008. También registraron ya el diseño para el Mercosur. Y por último. Increíble. En China retoma las actividades tras el coronavirus. Qué grande que son los chinos. eh. Hey, los chinos te la hacen, te la mandan a guardar y después siguen para adelante. <ríe>
0: claro, claro. Unos fenómenos. Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo, y Yo creo que la gente ha disfr disfrutado muchísimo de este programa de dos tipos audaces en
1: estado de coronavirus, eh, no y nosotros. Si no disfrutaron, por favor, si no disfrutaron del programa, por favor, llámenlo a Diego. Su teléfono es no, 54911 5738 4392. Sí. Así y, es. Lo llaman a Diego, le escriben por WhatsApp y le dicen una mierda el programa y listo, ya está.
0: Y, y ya está, y ya está pronto.
1: Vas a un pip ahí cuando lo edites, Diego. Sí, queda, tra Piep, queda una, tranquilo. El programa, gracias. La... ¡Pip! Bueno, así que nos despedimos hasta la semana que viene. ¿No, Hernando? Diego, fue un placer haber charlado con vos durante una hora porque fíjate que lo que estuvimos haciendo fue charlar durante una hora entre nosotros. <ríe> así es. Así que eh, siempre es un placer reencontrarte. Eh, no tengo más cerveza en casa, que era un hábito que teníamos nosotros. Uy, 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 Así que, bueno, nada, un cafecito, algo, no sé. Voy a ver qué tengo ahí. Bueno, eh, algo voy a destilar, si no. Voy a aprender a destilar algo en casa, no te preocupes. Hasta el martes que viene, caras. El martes que viene, Didito. Abrazo grande.